2: Toda la información en nuestro canal de Telegram Nociones Comunes o en nuestra web traficantes.net barra formación.
3: Son y 10 así que vamos a comenzar. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas a este curso Úrsula Caleguín y el ecologismo libertario que, bueno, como sabéis, llevamos ya cuatro sesiones eh, trabajando Bueno, pues las distintas obras de Úrsula Caleguín, y, y bueno, como uno de los hilos conductores que, que ha ido saliendo ha sido precisamente lo que podríamos llamar los ingredientes que tiene que tener una, una utopía, pues justo la sesión de hoy viene yo creo que bastante bien en ese, en ese sentido. Además, eh, yo creo que, que la intención no es solo eh, pensar lo, los ingredientes, sino también un poco ponerlos en juego, ¿no? En un momento tan distópico, ¿no? Como decíamos en el, en, el, en el primer día que, que bueno, pues que sí. se ve claramente que cada vez es más fácil imaginar cualquier catástrofe antes que cualquier eh, bondad a nuestro alrededor. El no solo imaginar los ingredientes, sino ponerlos en juego, escribirlos, eh, pensar cómo podrían ser, cómo los podríamos llevar a, adelante. Bueno, pues tiene, yo creo que cumple una labor eh, fundamental, diría incluso en la, en la supervivencia. Es decir, en la, en la capacidad de pensar que, que podemos eh, construir, es decir, eh, inmovilizarnos y luchar por otra por otra manera de, de vivir y, y sobre todo por un, un final muy distinto al que, al que parece que es más sencillo que, que, que imaginemos. ¿no? Entonces, bueno, pues un poco la, la propuesta de, de hoy va también en ese en el sentido, ¿no? En, en, bueno, un poco no centrarnos tan literalmente en los en los textos de, de Ursula Caleguín, aunque eh, también evidentemente saldrán, y, y pensar un poco pues, eh, la importancia que, que tiene la construcción de, de relatos eh, a, a la hora de dar forma pues, a las utopías, a las ecotopías, tal y como han ido saliendo en los, en los días anteriores. ¿no? Y bueno, pues para la sesión... Lo que pensamos es bueno pues invitar a María Borzales Reyes, que sabéis que compañera de aquí también de, de la maliciosa de, de Ecologistas en Acción, de la Comisión de Ecofeminismos, no recuerdo mal, y, y un poco también con, con esa intención de, de algo que ya anunció COIS en su en su intervención que tenía que ver con, con esa vinculación entre ecotopía y ecofeminismo. ¿no? También con la, con la idea de bueno, pues pensar cuáles son las claves de esa, de esa ecotopía. ¿no? Y además, bueno, pues, eh, yendo un, un pasito más allá, eh, haciéndonos eh, una invitación también a, a escribir ¿no? y, y a poder... Eh, si, si os parece bien acabar el curso escribiendo algo en, en este sentido que es algo que ya eh, propondrá María con esto lo que, lo que, quiero, lo que quiero decir es que en la última sesión la teníamos pensada como para hacer un último debate en torno a las, a las niñas salvajes pero viendo un poco la posibilidad de que la sesión de hoy se alargase eh, un poco, no, no hoy en el tiempo, sino que pudiésemos tener un día después, en la siguiente semana, yo creo que si estamos animadas, animados a escribir algo, podría estar bien que a partir de la sesión de hoy eh, dediquemos un ratito a pensar cada una, cada una una idea, escribirlo sin necesidad que sea una cosa larguísima y dedicar la, la, próxima, la próxima sesión pues a compartirlo, a leerlo, a a discutirlo y, y cerrar así así el curso y no tanto con una sesión al, al uso. Esto como, como propuesta de, de cierre, que yo creo que puede estar, muy, puede estar muy bien. Y nada más, con esto ya me callaría agradeceros a todas, a todos, a todos que estéis por aquí un día más en esta quinta sesión y muy especialmente a María, que, que se haya animado a meterse en este fregado porque la propuesta tenía tenía su, su complicación también así que nada más y te paso la
4: palabra eh, nada, buenas tardes. Eh, yo también agradezco la posibilidad de estar aquí porque en realidad disto mucho de ser una experta de Úrsula Caleguin y precisamente pues, la, la invitación a participar en el curso pues, me abrió la posibilidad a leer muchas más cosas y, y aprender mucho más de, de ella. ¿no? Así que, bueno, comentaros así como dos previos. ¿no? El, el primero tiene que ver con que no nos vamos a centrar tanto en, en hablar sobre Úrsula Caleguin y su obra sino que nos vamos a centrar más en cómo narrar esos otros mundos desde una mirada ecofeminista. Y por otro lado deciros también que, bueno como decía Pablo ahora, yo formo parte de, de Ecologistas en Acción y que las ideas que os voy a ir contando no son creación propia sino que son resultado de una creación colectiva sobre todo de la Comisión de Educación Ecológica, también de ecofeminismo y van en torno a algo que muchos movimientos y, y personas estamos empezando a trabajar ¿no? que tiene que ver con esa imaginación sobre otros mundos deciros también que soy profe y estoy súper acostumbrada a que todo el rato me interrumpan creo que, que hablar así un rato largo es casi una utopía así que cualquier cosa que, que queráis y, y que, ¿no? que consideréis que, que me queréis comentar en el momento tanto las personas que estáis aquí como, como las que estáis en casa pues, pues me parecerá estupendo en este rato eh, os cuento así como las cosas sobre las que vamos a hablar Vamos a hablar sobre la importancia de contar historias desde otras miradas, vamos a hablar de distopías, vamos a hablar de esperanza realista, vamos a hablar de ecotopías y dentro de ellas de las ecotopías feministas, vamos a pensar ideas para narrar otros mundos y acabaremos, como decía Pablo antes, con una invitación a, a la escritura y, y bueno, pensar cómo podemos eh, construir esos otros mundos escribiéndolos. Deciros que esto que os voy a contar va a ir acompañado con eh, algunas imágenes de una ilustradora que se llama Emma Gasco porque las imágenes también son una forma de narrar historias y bueno, pues me parecía que era interesante eh, acompañarlo. Empezamos con esta idea de, de preservar las historias. En realidad la humanidad siempre ha tenido interés en preservar sus historias y lo ha hecho de distintas maneras, pues eh, con lenguaje oral, sentadas alrededor del fuego, contando historias por la noche, con imágenes dibujadas, con palabras. Y lo que pasa de una generación y a otra es importante porque es una manera de, de conservar y también de generar memoria. Pero nos podríamos preguntar cuáles son las historias que quedan si son las que cuentan formas de no rendirse, si son las que hablan de otro orden posible, si son las que cuentan las revoluciones que triunfaron. Y en realidad, ¿no? si pensamos en cómo responder a estas preguntas, pues nos damos cuenta que las historias que se conservan y las que no, en realidad son un, un espacio de disputa, y ese espacio de disputa es porque la memoria, de alguna manera, genera también lo que somos, genera nuestra identidad. Y en un texto, os voy a compartir algunos trozos y algunos textos, este está sacado de, de este libro que es Contar es escuchar, de Ursula Caleguin, que supongo que, que varias personas eh, conoceréis. Y tiene dentro de, de este libro varios textos, hay uno que se llama Fuera de la página, vacas va a viva voz, y os leo el principio del texto. Dice, lo que ocurrió con los relatos y los poemas tras la invención de la imprenta es algo extraño y terrible. La literatura perdió la voz. Salvo en el escenario quedó en silencio, Gutenberg nos puso un bozal. Llegados a la época en que nací, el silencio de la literatura se consideraba una virtud esencial y una seña de civilización. Las niñeras y las abuelas contaban a los niños cuentos en voz alta y los pueblos primitivos, entre comillas lo pone ella, decían a viva voz sus poemas. Los pobres analfabetos, pero la verdadera literatura residía literalmente en las letras y en la impresión, en pequeñas marcas negras y mudas hechas sobre el papel. Y las bibliotecas eran los templos de la diosa del silencio, atendidos por sa sacerdotisas vigilantes que decían shh. Y un poquito más adelante en este texto dice. Las mujeres tienen un particular interés en mantener vivas las funciones orales de la literatura, pues la misoginia quiere silenciar a las mujeres y los críticos y profesores misóginos no quieren oír voces de mujeres en la literatura, en ningún sentido de la palabra. Y quería rescatar eh, esto para empezar a hablar de, de los relatos, porque aunque hoy vamos a hablar y vamos a acabar la sesión, si os animáis a ello, con relatos escritos, quería rescatar un poco esa importancia de la oralidad que Úrsula Caleguin también rescata en este texto de esas otras voces que muchas veces se quedan fuera de la, de la literatura. Voces de personas cuyas historias no están escritas en los libros, voces de los pueblos originarios, de personas indígenas, de personas que narran de manera oral, por ejemplo, el deterioro en sus lugares de origen, en sus territorios, esas guardianas y guardianes de las semillas y de la biodiversidad. También las voces de mujeres que muchas veces se quedan fuera y rescatar la importancia de, de narrar esa historia desde abajo, o desde los laterales o desde los márgenes, como lo, lo queramos decir, que viene a ser lo mismo que decir que es importante para construir esas utopías desde las que hablaremos hoy, escuchar esas otras voces y pensar cómo las narrarían las brujas, las piratas, las esclavas, no que son a fin de cuentas quienes construyeron en el capitalismo pues, con la fuerza de de sus cuerpos y que están excluidas ¿no? de esas letras eh, en imprenta que están en los, en los libros porque muchas de esas voces que no aparecen en, en, en la literatura pues son las voces que construyeron todas esas revoluciones, las que triunfaron y las que no Nos podríamos preguntar eh, si quisiéramos narrar el mundo actual, ¿qué mundo narraríamos? Estamos viviendo un momento de quiebra histórico que, que tiene que ver sobre todo con que vivimos en un planeta de, de recursos finitos en los que el sistema capitalista propone crecer de manera ilimitada. De manera que extrae los recursos no renovables hasta agotarlos, extrae los recursos renovables por encima de su tasa de regeneración y satura los sumideros. De manera que desde el movimiento ecologista hace tiempo que venimos diciendo que la actividad humana ha superado la biocapacidad de, del planeta Tierra y esto está provocando pérdida de biodiversidad a pasos acelerados, alterando los procesos de la biosfera y profundizando las desigualdades en todos los ejes de, de dominación. Ursula Kallegin, de hecho, en, en muchos de sus escritos ya tiene una conciencia clara de estos límites que el movimiento ecologista venimos también denunciando desde, desde hace tiempo. Y en este escenario decimos que habrá sucesos altamente probables, derivados de, de la reducción de un montón de materiales y también de energía, pero que habrá otros sucesos que están mucho más abiertos y que dependerán de las luchas sociales que decidamos emprender o no. Sería algo así como pensar si, si lo que tenemos que hacer ahora es narrar las historias de arriba del iceberg o narrar historias que estén más en esa parte más, más invisible. Porque en realidad, lo decía Pablo también al principio, cuando, cuando hablamos de, de futuro, pues siempre nos imaginamos eh, futuros más distópicos. Es como esta imagen en la que veis ¿no? en la izquierda las medusas y en la derecha esas medusas se han convertido en bolsas. ¿no? Nos es mucho más fácil imaginarnos océanos donde ya no hay medusas y solo hay bolsas de plástico flotando. Y es que hay muchas formas de, de imaginar la catástrofe y, y efectivamente nos es más fácil pensar en, esa distop, en esas distopías en estos momentos de, de crisis sistémica porque la imaginación se nos va con mucha facilidad a, a pensar todos los desastres eh, que van de la mano de la crisis climática o el incremento de las desigualdades o el auge de los totalitarismos o, o todavía más afianzamiento de, del patriarcado. Generar, generar imágenes utópicas en realidad es más difícil que, que generar imágenes de esa distopía, quizás porque esa distopía también es algo que, que no hace falta irse al futuro, ¿no? sino que ya estamos viendo pues en, en muchos momentos ¿no? no hay más que ver pues todas las todo lo que está pasando en, en Gaza. Y nos podríamos preguntar por qué puede ser preocupante que imaginemos muchas más distopías que utopías, ¿no? porque podríamos decir que nos da igual pensar solo en, en distopías. Pues Laila Martínez, autora de, entre otros, Utopía no es una isla, dice que los productos culturales reflejan la realidad, pero al hacerlo también la crean. Y nuestra realidad está llena de productos culturales, ¿no? de libros, series, películas, eh, dominados por esas distopías que de alguna manera muestran que esta normalidad es el único orden posible o cuanto menos el mejor de los órdenes posibles existentes. Y nos hace ver como esos futuros mucho más negativos y al ver esos futuros más negativos de alguna manera nos reconciliamos con una realidad presente que debería ser insoportable hace tiempo. Esos escenarios distópicos podemos pensar que de alguna manera sirven para mantener este orden actual, para generar impotencia frente al cambio que nos produce una especie de efecto sedante y nos menoscaban esa posibilidad de, de imaginar otras alternativas. De alguna manera, cómo nos estamos narrando la, la crisis ahora eh, y cómo nos narramos las salidas que podemos encontrar pues marca la diferencia entre generar un futuro donde la debacle sea la última opción o un futuro donde haya otras posibilidades. Rebeca Solnik, eh, escritora y activista también habla eh, en un paraíso en el infierno que es uno de los, de, de los libros que tiene que la privatización económica no habría sido posible habría sido imposible sin la privatización previa del deseo y de la, y de la imaginación y por eso eh, imaginar sociedades impensables para el capitalismo se convierte en este momento actual como creemos un ejercicio político vital estuve en una charla de COIS que estuvo aquí hace un par de, de sesiones hace, hace un tiempo y puso una imagen en la que salía una chica eh, perteneciente al movimiento eh, Black Lives Matter ¿no? las vidas negra negras importan con una camiseta que decía he estado en el futuro y, y ganamos y me pareció muy, muy sugerente esa imagen. A lo mejor la ha puesto también aquí, no, no lo sé eh, cuando estuvo. Pero eh, bueno, me pareció muy sugerente pensar en relatos que sean narrados en, desde un futuro en el que decimos que ganamos. Y si hiciéramos ese ejercicio de imaginación, pues quizá pensaríamos qué podrían decir esos relatos, ¿no? Y, yo creo que podrían, algunos quizás hablarían sobre que conseguimos reflexionar sobre las consecuencias que tenía conformarnos en que nos pareciera normal que el mundo estuviera así. Quizás otros relatos hablarían de que hubo un momento en, en el que nos cuestionamos si este orden de las cosas tenía que ser admitido, si nos teníamos que rendir al abuso de poder y a la destrucción de la naturaleza sin que nada estallase. Otros quizás hablarían de que aprendimos a reconocernos como, como parte de una red eh, formada por agua, tierra, plantas, animales y aire. Quizás otros hablarían de que comprendimos que formamos parte de los entramados ecosistémicos y de, que, de los que requerimos toda una serie de funciones como la fertilización del suelo o la polinización o el ciclo del agua sin las cuales no sería posible la vida. Quizás esos relatos también hablarían de que nos convencimos de que la vida solo era posible si alguien nos cuidaba y que comprendimos que esas tareas no podían seguir asumiéndolas de, mayera, de manera mayoritaria las mujeres. Quizás esos relatos hablarían de que nos dimos cuenta de que lo que creemos da forma al mundo, a, al mundo y que por eso es importante no solo pensar que ese cambio es posible sino sumarnos a contribuir a, a ese cambio. Quizás pensamos que, que no era necesario conseguirlo todo, llegar a esa utopía perfecta, sino que bastaba con intentar conseguir algunas partes de esa utopía. Y quizás ganamos porque en ese espacio de, de disputa de las historias que quedan, de las que permanecen y de las que no, pues los movimientos sociales y las personas que creemos que realmente el mundo se puede organizar de otra manera, conseguimos también dejar nuestras historias. Historias eh, narradas desde esas otras voces, entre ellas las ecofeministas que nos convencieron de que no teníamos que, que rendirnos. Hay un texto que, bueno, finalmente no sé si comentaréis la, la semana que viene, eh, de Úrsula Calegui, Las Niñas Salvajes, en las que se habla de, de una cosa que creo que es muy, muy importante para pensar las ecotopías, que es la, la imaginación, ¿no? Porque justo la imaginación es lo que nos sirve para poder eh, crear relatos que cuestionen este como único orden posible. Y os leo un, un fragmento de... De este, de este texto en el que, bueno, lo que ocurre previamente es que a unas niñas las, las secuestran ¿no? y, y Moz es una de estas niñas. ¿no? Y dice, Moth no dijo pero. Ella veía clarísimo que se trataba de un sistema de intercambio y que no era un intercambio justo. Venía de un entorno lo bastante alejado de este como para ser capaz de observarlo desde fuera. Y estando excluida de la reciprocidad, Cualquier esclava podía contemplar el sistema con ojos incrédulos, pero K Moth no conocía otro sistema, ni la posibilidad de que tal sistema existiese, que es, lo que es lo que le habría permitido decir pero. Tampoco Nata sabía nada de esa alternativa, ese espacio posible incluso cuando es inalcanzable en el cual hay sitio para la justicia, en el que la palabra pero puede pronunciarse y tener significado. A mí me parecía este fragmento muy, muy sugerente y esta idea de que eh, si no tenemos la... ¿no? de que Moth no, no conocía el sistema ni la posibilidad de que el sistema existiese y eso le impedía decir la palabra pero. Y creo que, que los relatos, esos relatos que que están por construir muchos de ellos y especialmente los relatos ecofeministas, nos pueden ayudar a pronunciar esa palabra pero, que no haya nada que frene a poder decir esa palabra pero, que sea dicha con todo su significado, que sea dicha en voz alta. Y para pronunciar esa palabra pero pues hace falta que, que imaginemos y hace falta también Pensar cómo narrar desde ese estado en el futuro y, y ganamos. Y pensar en esas historias que, que hablan de que el futuro tiene que dejar de ser el lujo de quienes sí que se pueden alimentar, de que hablan de que el miedo solo nos paraliza si no sabemos hacia dónde correr, que hablan de que quizás lo que más nos protege son las redes de comunidad y no las rejas y, y las llaves en las puertas de esos lugares donde el bienestar individual pasa necesariamente por el bienestar de, de la comunidad. Hablar de esas historias que, que vencen, que hablan de las cosas que sí que se pueden cambiar, porque en realidad no somos solo destruir, somos también sembrar, transformar, crear, colectivizar, desear, somos un montón de, de cosas. Y bueno, ¿cómo, ¿cómo narrar esos otros mundos? no Pues siempre... Eh, pensamos cuando, cuando hablamos de esto que, que narrar esos otros mundos posibles eh, requiere tener esperanza pero es verdad que esa palabra esperanza a veces se ha quedado un poco vacía de, de contenido y a, a nosotras en, en la Comisión de Educación de Ecologistas en Acción nos, nos parecía que, que teníamos que pensar algunas ideas para, para pensar en una esperanza que sí que nos sirva para apostar por la transformación. Ideas que, que podemos aplicar cuando se nos quitan las ganas de, de hacer cosas porque pensamos que, que nada es posible y que es imposible que todo cambie. Ideas que, que hablan de una esperanza realista y que son pequeños antídotos así contra la, la parálisis. Son diez pequeñas ideas, diez pildoritas que, que os voy a compartir porque... Nos parece que, que para construir utopías tenemos que pensar en cómo es esa esperanza realista, ¿no? cómo son esos pequeños antídotos contra la, la parálisis. La primera idea, estas van todas con esta imagen. Con la anterior. ¿no? Ah. Sí, sí, ahí me quedo un ratito. La primera idea sería aceptar la realidad por dura que sea como punto de partida, ¿no? Digamos que, que es verdad que la realidad podía haber sido de otra manera, pero amargarnos por ello o lamentarnos, pues tampoco la va a cambiar. Y bueno, pensar en el pasado nos puede ayudar a aprender, pero amargarnos o negar que estamos en el momento que estamos, pues solo nos puede restar capacidad de acción en el presente. Decimos así de manera muy, muy simple que se puede tener una situación difícil y amargura o solo una situación difícil y entonces elegimos mejor tener solo la situación difícil porque así nos es más fácil centrarnos en qué se puede hacer de aquí en adelante. La segunda idea sería honrar el dolor, dice Joanna Macy que ha escrito entre otras cosas Esperanza activa o cómo afrontar el desastre mundial sin volvernos locos que las cosas nos duelen porque nos importan, o sea... Que de alguna manera, menos mal que con todo lo que está pasando actualmente, sentimos dolor, porque ese dolor eh, y esas emociones negativas nos, ale nos alertan de las cosas que no son deseables, de las que no tenemos. Y es, es normal que nos duela con lo que está pasando y que de alguna manera eh, también es un homenaje a la vida, ¿no? el sentir dolor cuando hay vidas humanas y no humanas que se están perdiendo. Y que la manera de honrar ese dolor es ponernos a la obra y pensar qué cosas podemos hacer para que esto cambie. La tercera idea, eh, decimos que es buscar la buena compañía y la cohesión grupal, colectiva, or organizacional, comunitaria. Porque a veces leer noticias nos pone, ¿no? a, mí, a mí me pasa, ¿no? como un efecto entre espeluznante de, de hastío y de no saber hacia dónde correr, ¿no? Y, y es verdad ¿no? como esa sensación de, de, de no saber metafóricamente hacia dónde correr y a veces sales ¿no? Y, y no sabes hacia dónde ir pero de repente hay alguien a tu lado que te dice corre conmigo, corramos juntas y ahí pues las cosas cambian no, no es lo mismo correr sola que correr con alguien al lado y, y bueno pues estar con otras personas eh, aumenta el empoderamiento las ganas de hacer cosas y también la forma de afrontar el miedo frente a todo lo que está pasando la idea número cuatro tiene que ver con que el ser humano tiene un lado positivo y puede también comportarse de manera extraordinaria en situaciones difíciles y extremas, ¿no? Porque frecuentemente vemos la parte más negativa del ser humano que de la positiva, pero cuando las cosas se ponen mal, es verdad que no todo el mundo, pero sí mucha gente da un paso adelante para cooperar y ayudar. Y bueno, lo que pasa es que normalmente es más narrable pues los... ¿no? los las dificultades y los conflictos que narrar una historia de amor sin problemas o de solidaridad ¿no? o de cosas que van bien. Entonces a veces pues, nos centramos más en las historias de, de conflictos irresolubles que en, que en estas otras que nos muestran pues, el ser humano más como lo, lo podemos ver ¿no? las, las personas que estábamos trabajando este, este decálogo. La idea número cinco tiene que ver con recordar que hay millones de personas en el mundo trabajando y luchando por un, mu un mundo con justicia social, que no estamos solas ni solos, que hay numerosas luchas en defensa del territorio, muchas experiencias alternativas, muchas personas resistiendo y creando esos futuros deseables. La idea número seis es eh, practicar la ética del agradecimiento, porque hay mucha gente trabajando y haciendo cosas para que cada una de nosotras y nosotros estemos vivos y vivas. ¿no? Las auxiliares de clínica, las cajeras, las agricultoras, eh, también las abejas que polinizan o los árboles que refrescan el aire y nos dan oxígeno. Eh, dice Robin la autora de Una trenza de hierba sagrada, que el agradecimiento induce a una reciprocidad profunda y nos devuelve las ganas de, de devolver algo de lo recibido. La idea número siete es que la magnitud del desastre hace que cualquier iniciativa o experiencia sea sumamente importante digamos que tenemos que desterrar de la cabeza esa idea de, va, es que esto no cambia nada cualquier pequeña cosa creemos que, que es importante en el escenario actual, si hay huertas cerca de la ciudad, si hay personas que pueden tener acceso a lo esencial sea cual sea su diversidad si el suelo no está completamente cementado, si hay comedores populares, si hay soberanía energética ¿no? y de ahí para adelante en todas las alternativas, todas ellas son importantes. La idea 8 es que no todo está escrito que el futuro no está cerrado y que hay veces que la incertidumbre puede jugar a, a nuestro favor. Hay Situaciones en las que bueno, pues hay fenómenos que no son predecibles ¿no? Y, y cuando pensamos en el futuro pues hay cosas que no, que no podemos predecir, incluso nuestro propio comportamiento humano, ¿no? tampoco sabemos cómo, cómo va a ser y pensamos que hay muchas experiencias en las que ante situaciones complejas el comportamiento pues, se torna en bastante más solidario que insolidario. La idea número nueve es que no queremos sobrevivir a lo que nos viene, sino que queremos vivir una vida ancha. Y esto significa que queremos una vida, que luchamos por un mundo que merezca ser vivido con amigas, con cultura, con estima por la vida, con diversidad, con cosas bellas, con justicia, seguro, y que... Y que bueno, para ello pues tenemos que pensar que en ese futuro utópico pues tiene que, que caber eh, cuidar a las personas ancianas, a las personas con distintas diversidades y que tiene que haber bueno pues ese reparto más justo. Y la idea número 10 es que si se lucha, esta es muy de perogrullo pero nos parecía muy importante, si se lucha hay más posibilidades de éxito que si no se lucha, no que vendría a ser pues... El fracaso no está asegurado a menos que no hagamos nada por cambiar las cosas. Y ahí siempre decimos que, que es importante recordar que improbable e imposible son dos palabras distintas, no significan lo mismo. Una cosa es que sea muy improbable que consigamos construir la utopía que soñamos y otra cosa es que sea imposible. ¿no? Y ahí pues, nos agarramos para, para pensar en esto. Y para que esta idea eh, quede así como muy fijada, a mí hay bueno un libro que es también una obra de teatro que se llama Un trozo invisible de este mundo, en el cual eh, os leo un pequeño fragmento y que, y que habla de por qué eh, esta idea número 10, eh, si luchamos hay más posibilidades de éxito que si nos quedamos paradas, eh, es importante, dice este trozo de, de, del texto. Pero de vez en cuando hay noticias que te hacen recordar tu pasado, como la posibilidad de encarcelar al hijo de la gran puta que truncó tu vida y la de tu gente. Entonces llega tu amigo progre e intelectual y te dice, seguramente inspirado por la sacrosanta transición española, que 10 está tan lejos de infinito como 2, que es al pedo intentar meterlo en la cárcel y que, lo que, y que lo mejor es dejar que las cosas del pasado sigan en el pasado y que sigas con tu vida y uno que realmente sabe del infinito porque lo ha vivido y lo ha soñado, casi lo ha acariciado con la punta de los dedos un segundo antes del exterminio, uno que sabe de las heridas que provoca, uno que sabe que cuando el infinito se agrieta el corazón, eh, agrieta el corazón esa brecha no se cerrará jamás, sabe entonces valorar los pequeños pasos. Sabe que dos no es cero, que diez no es cero. Que si se presenta un 3 hay que agarrarlo, que si se presenta un 10 hay que agarrarlo, porque así se construye nuestra identidad. Y a mí siempre que me entran ganas de rendirme, pues pienso en esto, no que 2 y 10 no están igual de lejos de, de infinito, pensando que ese infinito es esa utopía por construir, no que, que no es lo mismo parar dos desahucios que 10, aunque quede muy lejos la utopía ¿no? de de acabar con la propiedad privada y que todo el mundo tenga un lugar para vivir. Y bueno, dejo ahí esa idea también por si, por si os sirve. Y esto nos, nos sirve también para, para entrar en, en esta idea de, de ecotopías. ¿no? Decimos que, que las ecotopías pues, son... Eh, sirven para crear futuros escenarios de futuro que sean esperanzadores, pero con esta idea de esperanza que, que, que os he estado contando ahora. ¿no? Eh, las ecotopías pues son ideas, son procesos que nos pueden servir como de brújula para construir unas condiciones de vida dignas en este planeta, no solo para los humanos, sino también para las otras especies no, no humanas con las que compartimos el planeta en una realidad biofísica ¿no? bastante dañada y compleja y compleja, pero al tiempo fuerte, resiliente y capaz de, de reorganizarse. ¿no? Decimos que, que las ecotopías pues, nos abren un abanico de posibles futuros que hagan contrapeso a esas distopías. Estas ecotopías también se basan en que todas las personas tenemos algo que decir sobre cómo queremos que sea el futuro, por lo tanto muchas de ellas son una construcción colectiva y le añadimos el prefijo eco a la palabra utopía porque rechazamos cualquier horizonte de futuro que no tenga en cuenta eh, las bases materiales, humanas y ecosistémicas que son necesarias para que cualquier sueño de, de esos futuros deseables sea viable. Eh, y bueno, decir que igual que hay distopías que están ocurriendo ahora, pues también hay utopías ¿no? y ecotopías que están, que, que están ocurriendo ahora. Eh, hablando un poco de las... Pasa siguiente. De las ecotopías y la ciencia ficción, pues diríamos que las ecotopías no son exactamente ciencia ficción, ¿no? Aunque, como decía Lola en una de las sesiones que estuve escuchando también, la ciencia ficción nos puede ayudar a, a colocar, ¿no? Eso sobre lo queremos, que queremos hablar en una realidad que no, que no sea físicamente real, ¿no? Que no sea lavapiés o, o palestina, ¿no? Que a veces nos puede hacer que sea más difícil esa discusión, en realidad las, eh, las ecotopías no, no construyen futuros ideales. Digamos que no caben fantasías con platillos volantes que van por el universo construidos con materiales que en la corteza terrestre se están agotando. Tampoco caben héroes solitarios que son capaces de, de resolver todas las dificultades sin contar con nadie más. Y que tampoco nos valen las ecotopías en las que se dibujan pequeñas eh, burbujas de bienestar a costa de la expulsión de otras vidas ni privilegios que no son generalizables. ¿no? O sea que nos preguntamos en las ecotopías qué vidas a costa de qué vidas. Así que no nos valen las utopías tecnológicas que están muy presentes en, en la ciencia ficción porque se basan en esa negación de los límites materiales que se necesita para, para fabricarlo y porque además eh, muchas de ellas negan también la explotación colonialista de los territorios y de las personas que habitan donde están todos estos recursos naturales. Por lo tanto, estas ecotopías que construyamos pues tienen que, que, como punto de partida, pensarse con menos recursos y, y menos energía. Así que, de alguna manera, tienen que construir miradas de cómo transformar los sistemas económicos, los sistemas políticos y, y los estilos de vida. Eh, en realidad eh, esta idea de, de pensar en sociedades que se ajusten a los límites biofísicos del planeta pues ya lo hacía Úrsula Calegui ¿no? en, en, en muchos de esos textos, esa conciencia de, de los límites, ¿no? por ejemplo en los desposeídos, pues supo anticipar muchos de los problemas de, de la crisis de los recursos, ¿no? tanto en Anarres, en Urras, como, como en Terra, ¿no? y os leo un pequeñito fragmento que, que habla de, de cómo describe a, a tierra ¿no? a, a terra dice mi mundo, mi tierra es una ruina un planeta arruinado por la especie humana, nos multiplicamos y nos devoramos unos a otros y peleamos hasta que no quedó nada en pie y entonces perecimos no dominábamos ni nuestros apetitos ni nuestra violencia, no nos adaptamos nos destruimos a nosotros mismos pero primero destruimos el mundo fracasamos como especie como especie social bueno, esto sería una distopía más que una utopía, obviamente, pero, pero bueno, sí que nos, nos sirve ¿no? para ver que, que ¿no? en el pensamiento de Úrsula Caleguín hay como una conciencia súper clarísima de, de, los, de los límites. Y siempre que hablamos así de, de tecnología en... Nosotras en Ecologistas en Acción hablamos siempre de, de, de los árboles, ¿no? Porque, porque los árboles digamos que, que es algo que, que tiene un funcionamiento eh, que digamos, ninguna ingeniera podría ni siquiera llegar a soñar, porque un árbol con, absorbiendo una muy pequeña cantidad de, de energía incidente puede fijar el dióxido de carbono ...que lo utiliza para generar sus propias estructuras... ...en ese ciclo del carbono... ...que se recicla a unas tasas del 99,5%. Ninguna de nuestra civilización... ...no se recicla nada por encima del 50%. Además participa en el ciclo del agua con lo que consigue subir los nutrientes desde el suelo hasta las hojas, es capaz de autorrepararse, de soportar eh, tormentas fuertes, además es capaz de generar un bosque, de alimentar a los humanos, de alimentar a, a otros animales, es capaz de generar un microclima y bueno, eh, pensamos que en las ecotopías pues, tiene que haber muchos más árboles que, que máquinas. Esas ecotopías ¿no? que, que de alguna manera pues, hablan de esto que decíamos, de, de ser un, un antídoto y, y de pensar que, que ese futuro no, no está escrito. Decía otra cita de, de Úrsula Caleguin, eh, vivimos en el capitalismo, su poder nos parece inevitable, pero también lo parecía el derecho divino de los reyes. A mí me gusta mucho esta frase, ¿no? Porque, porque si miramos hacia atrás ¿no? y, y echamos la vista atrás, pues hay muchas cosas que parecían imposibles, ¿no? Y, por ejemplo, aquí estamos nosotras. ¿no? <risa> y un tiempo en el que esto parecía imposible. Y a veces, bueno, pues como, como echar la vista atrás nos, nos, nos puede ayudar también a, a pensar que lo imposible a veces es posible. Y, bueno, esta, esta frase de Úrsula de Calegui me parecía eh, muy importante. Es importante también en este contexto eh, desmontar algunos eh, mitos que, que están instalados en nuestra cultura y, y que tienen que ver con, los, con que los seres humanos somos insolidarios y construimos un cáncer para el planeta, ¿no? que esto lo decimos mucho. Y nosotras decimos que es tramposo culpar a la supuesta naturaleza humana de, de todos los problemas, cuando el verdadero problema es que tenemos un sistema, el sistema capitalista, que es depredador de los recursos y que necesita la desigualdad para sostenerse. ¿no? O sea, que, que el problema no tiene tanto que ver con, con la esencia humana, pensamos, ¿no? sino con, con el sistema capitalista. En otro libro que me parece muy interesante, que se llama Dignos de ser humanos, eh, el autor, que es Rutger Bregman, eh, comienza diciendo una frase que, en esencia, que dice, en esencia, la mayoría de la gente es buena. Dice que no que los humanos seamos buenos por naturaleza, sino que por naturaleza tenemos una tendencia muy marcada hacia nuestro lado bueno porque eso nos hace tener más estrategias de supervivencia ¿no? y argumenta durante 500 páginas esta idea ¿no? una de las cosas que, de las que habla y que a mí me parece muy significativa de esto que estamos hablando ¿no? es que la historia del señor de las moscas pues la conocemos ¿no? casi todas las personas supongo que muchas de las personas que estáis aquí es una historia de, de ficción que habla de esta naturaleza mezquina de los seres humanos especialmente ¿no? que empiezan ya desde que son, de son niños ¿no? y es una historia de ficción sin embargo, en el libro cuenta otra historia que es real eh, de unos niños eh, bueno, niños adolescentes entre 13 y 16 años que naufragaron en una isla en Tonga, en el Pacífico. Se escaparon del internado en el que estaban y naufragaron. Eh, y estuvieron 15 meses viviendo en una isla, ya les habían dado por muertos, y sobrevivieron. Cuando los consiguieron rescatar, bueno, porque se los encontraron de, de casualidad, todos ellos cuentan que consiguieron sobrevivir porque tenían claro que tenían que cooperar, que cuando había un conflicto lo que hacían era que se iba quien había tenido un conflicto a otro lado de la isla, o sea que se ayudaron. ¿no? Y digamos que, que nos podríamos preguntar por qué hay mucha más gente que conoce esa historia distópica que no es real ¿no? sobre esa naturaleza mezquina humana y no conocemos tanto esta otra historia que es real ¿no? y, que, y que habla de, de cómo sobrevivieron estos, estos niños o estos adolescentes bueno, pues eh, contar historias como, como esta eh, creo que nos orienta bastante más a la acción que a la inacción ¿no? o sea que mejor narrar los náufragos de la isla de Tonga que el señor de las moscas porque eh, nos sirve mucho mejor para pensar estrategias nos sirve mucho más para, para imaginar y, y a fin de cuentas pues la revolución y el contrapoder pues, pues empieza en la, en la imaginación hoy eh, también eh, no, no recuerdo quién, por eso no puedo citarlo ¿no? pero que, que las ecotopías me pareció muy, muy bonita la metáfora que se trata de ver el árbol en las semillas ¿no? y me pareció como una manera preciosa de describir qué son, qué son las ecotopías y dentro de ellas pues vamos a Hablar un poco de. Bueno, es, en, en realidad ahora voy a empezar con las ecofeministas, pero bueno, vale, no nos pasa nada. Eh, bueno, digamos que muchas eh, utopías han olvidado el patriarcado, otras que lo comentabais también en otra sesión, creo que era Lola también, ¿no? que dibujan sociedades de solo mujeres, ¿no? donde los hombres eh, han desaparecido. Y bueno, muchos ensayos ecofeministas, no feministas, ya son. Eh, medio utopías, pero quería poner un poquito el, el marco así brevemente en qué hablamos, a qué nos referimos cuando hablamos de, de ecofeminismo porque quizás hay muchas personas que lo conocéis pero bueno, por si, por si acaso no eh, decir también que aunque yo voy a utilizar la palabra ecofeminismos hay muchas mujeres que tienen eh, prácticas que desde aquí denominaríamos ecofeministas pero que se definen mejor como defensoras de la tierra, no, que no les gusta tanto este término y bueno, pues me parece también también importante traerlo, ¿no? O sea, que ecofeministas o, o defensoras de, de la Tierra. Pues eh, decimos que los ecofeminismos son movimientos sociales y corrientes de pensamiento que, que son diversos pero que todos coinciden eh, en compartir un análisis en el que se critica el capitalismo porque es un sistema ecocida que destruye la naturaleza ¿no? para poder crecer que es eh, patriarcal que es colonial y es racista porque se basa en, en el despojo y explotación de los recursos naturales de algunas zonas de, del planeta convirtiéndolas en grandes minas y en grandes vertederos y expulsando a las personas que viven allí y que también es injusto porque se basa en la acaparación que se hace de, de la riqueza desde, el, desde los ecofeminismos se pone mucho el foco en, en que somos interdependientes y ecodependientes, ¿no? que esto eh, ya lo hemos ido tratando un poco, ¿no? pero decimos que somos ecodependientes porque, eh, como todas las especies vivas, para poder vivir, para poder reproducirnos, dependemos totalmente de, de la naturaleza de la que extraemos todo lo necesario, el oxígeno, el alimento, el agua, el cobijo, los minerales, eh, la tierra. De alguna manera, ¿no? definimos en los ecofeminismos que somos partes de... De, de esa trama de la vida y hablamos también de que somos interdependientes, de que la vida de cada una de nosotras y nosotros en solitario es inviable y esto se debe a que tenemos cuerpos que son vulnerables, que, que a veces enferman, que a veces tienen diversidades o, o discapacidades y, y que envejecen y que nuestro cuerpo, ¿no? nosotros, nosotras, solo podemos sobrevivir si estamos insertos en un espacio de relaciones que garanticen los cuidados durante toda la vida. ¿no? Y, y los ecofeminismos pues denuncian que mayoritariamente quienes han cuidado y cuidan son las mujeres, no porque tengan mejores cualidades para ellos, sino porque vivimos en sociedades patriarcales. Todos los eh, ecofeminismos también hablan de, de la confusión de, de algunos términos eh, que tienen que ver con pues eh, con que invisibilizamos algunas cosas que son importantes por un lado eh, nuestro sistema capitalista reduce el concepto de valor al concepto de precio de manera que solo tiene valor aquello que, que tiene una traducción monetaria de manera que la producción pues, pasa a ser aquello que, que, tiene, que está en la esfera mercantil sin embargo eh, pues muchas de las eh, tareas imprescindibles para la vida, pues eso, no la polinización, acariciar y hablar con las profesoras y profesores del colegio, un montón de tareas imprescindibles, como no tienen asignado un valor monetario, pues pasan a esa esfera de lo, de lo poco importante y de lo, de lo invisible. Otra de los conceptos que, que se confunden y que el ecofeminismo también denuncia son los conceptos de producción y extracción porque si decimos que producimos hierro o petróleo o cobre en realidad estamos eh, extrayendo de nuestra idea, de nuestra cabeza la, la idea de, de que el planeta es finito, ¿no? esa idea de límite se aleja de nuestras cabezas y, y los ecofeminismos pues, también eh, denuncian esta, esta parte, de manera que bueno, pues los ecofeminismos hablan de y recuerdan esa base material sobre la que se sostiene la economía y sobre la que se sostiene nuestras vidas, ¿no? que, que nuestro nacimiento no, no convierte a nuestra vida en una certeza sino en una posibilidad que depende de nuestras interacciones con la naturaleza y con el resto de seres vivos. Estas ecotopías ecofeministas decimos que, que nos pueden ayudar a, a pensar y e imaginar otras formas de alimentarnos de ocio, eh, cómo transformar este modelo de alto consumo de, de energía a uno con menos consumo de energía, que nos pueden ayudar a pensar cómo redistribuir la riqueza, no solo la, la monetaria, sino también la de la naturaleza, cómo cuidar. Y Las ecotopías ecofeministas eh, recuerdan siempre que todas las vidas son valiosas, que tienen que incluir a todas las personas de todas las edades, de todas las diversidades, recogen la, la resistencia pero también la denuncia y ponen en el centro la importancia de lo, de lo comunitario. Y de tejer alianzas y encuentros pues con otras miradas, entre ellas las, las de coloniales. Y también esas alianzas con esas otras especies eh, que no son las humanas y que de las cuales formamos parte. Eh, pensar en horizontes que tengan como ese eje de sostenibilidad de la vida y que reconozcan la fuerza de lo colectivo y que se hagan cargo también de la fragilidad, pues es un, un reto que tenemos en estas ecotopías. ¿Quiénes son las protagonistas de, de estos relatos eh, ecotópicos? Pues os leo también otro pequeño fragmento de, de otro texto de, de Ursula Caleguin eh, en el que dice lo siguiente... El capitalismo, que deja de existir cuando no se expande su imperio, establece una frontera siempre móvil y sus conquistadores, los que están del lado del yang, persiguen siempre el dorado. Protestan que nunca es lo bastante rico. Protestan que nunca se es lo bastante rico. Mis ficciones realistas tratan en su mayoría sobre la gente que está del lado del yin de la frontera. Amas de casa, camareras, bibliotecarias, gentes de pequeños moteles. La gente que, se diría, vive en la planta baja, en el mundo roto que dejan a su paso los conquistadores. Eh, bueno, rescataba esta parte porque me parece eh, muy interesante ¿no? pensar como en, en esas personas como las protagonistas de, de nuestros relatos, también en las mujeres y, y en la naturaleza. Y, y dice también, al vivir en un mundo en el que solo se aprecian las ganancias, un mundo como una frontera... Siempre en expansión que carece de valor propio, plenitud propia. Uno se arriesga a perder el valor que tiene de sí mismo. Es entonces cuando empieza a oír las voces procedentes del otro lado y hacerse preguntas sobre el fracaso y la oscuridad. Y esta otra idea ¿no? de, de escuchar esas voces que proceden del, del otro lado de las fronteras y a preguntarnos sobre ese fracaso y esa oscuridad, pues creo que también es, es clave ¿no? para para pensar en estos relatos eh, con mirada ecofeminista, pensar en, en que las heroínas no son aquellas personas que dan su vida por una idea, sino que son las que precisamente no pueden eh, perder su vida porque de su vida dependen otras muchas vidas que, que dejarían de existir si ellas no estuvieran. Y, y bueno, rescatar esas miradas ¿no? que han quedado fuera de la literatura, pues pues es importante y nos ayuda a, a cuestionar esos relatos dominantes y a pensar rescatando esa idea del principio qué queremos que permanezca y qué no, qué historias son las que queremos que queden, cómo queremos construir nuestra identidad y nuestra memoria. Eh, el ecofeminismo también se caracteriza por hacer muchas preguntas y... Creo que hay algunas que son interesantes para pensar en estos relatos ecofeministas. ¿no? Nos podemos preguntar en esos relatos si aparecen ellas, dónde están ¿no? ¿Dónde están ellas, dónde están las que resisten, inventan, crean maneras de sobrevivir a la barbarie, dónde están las que desobedecen, sobre qué cuerpos caen las tareas de reconstrucción cuando se acaba un conflicto, dónde están las que defienden su territorio porque saben que ellas son agua y son tierra y son aire cómo serían las historias si las narras en ellas. Y bueno, en estas ecotopías que también pueden tener muchos escenarios, pueden ser en los patios de vecinas donde se sale a tender la ropa al viento, en las colas esperando a que te atiendan en el centro de salud, en los lugares eh, donde las personas esperan a poder atravesar las fronteras y pasan ahí el cotidiano, ¿no? Y, en cualquiera de estos eh, lugares puede, pueden ocurrir estas ecotopías ecofeministas y rescatar también que, que tienen que hacerse pensando en, en comunidad y pensando no solo en los humanos sino también en el resto de seres vivos para que, que todo el conjunto de la vida tenga derecho a esa palabra futuro. Decía Ursula Kalegin que somos volcanes cuando nosotras las mujeres ofrecemos nuestra experiencia como nuestra verdad como la verdad humana. Cambian todos los mapas, aparecen nuevas montañas. Y esa idea de, de que cambien todos los mapas cuando eh, tomamos esta mirada, pues, pues es muy, muy interesante. Ya para, para terminar, eh, así como a, a modo de resumen, pues eh, algunas claves para... Para pensar eh, ecotopías. En, en la Comisión de, de Educación de, de Ecologistas eh, eh, hemos hecho un, un trabajo que hemos recogido en, en un libro que se llama eh, La nueva cultura de la tierra. Eh, la idea de esta nueva cultura de la tierra pues es eh, pensar en siete ideas, en realidad son seis ideas más una, que nos puedan ayudar a, a construir ese cambio cultural en el cual las ecotopías pues, tienen eh, mucho que decir. Y bueno, me parecía interesante compartir estas eh, pequeñas ideas claves que en realidad ya he ido esbozando varias de ellas para, para pensar que quizás ¿no? esos eh, relatos ecotópicos pues, podrían recoger eh, algunas de ellas. La primera idea, que hemos hablado sobre ella ya, tiene que ver con decrecer en la esfera material y bueno se basa en, en un hecho ¿no? que, que el decrecimiento material y energético de la economía capitalista no es una opción, sino que es un hecho por porque vivimos en un planeta de, de recursos finitos y que en nuestras ecotopías ecofeministas pues tenemos que, que imaginar la manera de, de hacerlo sin que, sin que todo sea un desastre. La segunda idea tiene que ver con construir equidad en común, eh, trabajar por una justicia ambiental que asegure la supervivencia y habitabilidad e e ecológica de, de todas las personas y del resto del mundo vivo, una, una economía pues, que tenga en cuenta el techo ambiental y el suelo social que, que tenemos. La tercera idea tiene que ver con mantener la biodiversidad. Eh, ya sabéis que estamos en la sexta extinción de especies en la historia del planeta pero nuestra vida no es posible sin fotosíntesis, sin polinización o sin regulación de los ciclos biogeoquímicos. Así que tenemos que pensarnos como seres ecodependientes y pensar qué vamos a hacer con esta ¿no? para, para mantener la, la biodiversidad. La cuarta idea tiene que ver con vivir del sol actual, que quiere decir que la energía fósil tiene los días contados, las predicciones pues hablan de momentos eh, distintos, pero en cualquier caso eh, es un, un recurso no renovable y que tenemos que pensar cómo transitar hacia el uso de, de renovables pues de una forma descentralizada y, y justa. La quinta idea eh, tiene que ver con cerrar los ciclos de los materiales y que en realidad es sencilla de entender. Eh, si pensamos que en la naturaleza no existe la basura, ¿no? pues se trataría algo así como imitar a la naturaleza y, a, y hacer lo mismo que hace. En la naturaleza no hay procesos de productivos lineales, sino que son circulares y, y pensar ¿no? en, en una economía que, que se base en circuitos más circulares basados en, en la suficiencia, en la cercanía, en la, en la lentitud y en la regeneración de los ecosistemas. La sexta idea habla de poner la, la vida en el, en el centro y, y bueno pues ver cómo, qué hacer ¿no? con esos trabajos imprescindibles para sostener la vida. Y la séptima idea en realidad no la hemos puesto porque como sabemos que hay mucha inteligencia colectiva en, en, en aquellos lugares a, a los que vamos, ¿no? en cualquier lugar, pues la, la séptima idea es para que cualquiera que quiera la pueda añadir individual o, o colectivamente. Eh, bueno, estas seis ideas más uno en realidad eh, las podemos resumir también en, en un montón de, de preguntas que nos ayuden a, a pensar esas ecotopías. ¿no? Nos podríamos preguntar cómo serían en esas ecotopías los lugares que, que habitamos, cómo sería el sistema alimentario, cómo serían los derechos laborales en ese futuro utópico, eh, habría cooperativas a, para organizarnos en cómo trabajar. Eh, ¿Cómo se integraría la producción y la reproducción de la vida? ¿O quién cuidaría los cuerpos vulnerables? ¿Cómo se haría el reparto de la riqueza? ¿Cómo se gestionaría y de una manera más democrática la, la información? ¿O qué sería una democracia? Eh, ¿Tendrían derechos los seres vivos no humanos en ese futuro ecotópico? ¿Qué tecnologías habría? ¿Cuánta población seríamos? Eh, ¿Cómo sería el arte? ¿Qué formas habría de resolver los conflictos? ¿Cómo sería la educación? Bueno, Y ahí ¿no? podemos poner un, un sinfín de, de, de puntos suspensivos para, para pensar en, en esto. Yo creo que, eh, que es como empezábamos un poco en el, en el momento que, que estamos. Hay un montón de formas de activismo, todas ellas necesarias, pero creo que, que los relatos, la poesía, ¿no? esas otras maneras de, de narrar, eh, también son una forma de activismo muy importante que nos puede ayudar ¿no? a abrir esa, esa, esa imaginación tan, tan importante y tan necesaria en, en los tiempos que, que corren. ¿no? Y, y acabo con una, con una invitación a la, a la escritura que ahora bueno ahora comentamos un poco, pero en, con otro eh, pequeño parrafín de de Úrsula Caleguin en, en otro texto que se llama La pregunta que más me hacen, ¿no? Y la pregunta que más me hacen es ¿de dónde sacas tus ideas, ¿no? Entonces, ella dice, ¿qué dicen los escritores de libros sobre la escritura acerca del tema de conseguir ideas? Cosas como las siguientes. Escucha las conversaciones ajenas. Toma nota de cualquier cosa interesante que oigas o acerca de la que leas. Lleva un diario. Describe un personaje. Imagina un cajón y cuenta lo que hay dentro. Vale, vale, pero todo eso supone trabajo. Todo el mundo puede trabajar. Yo quiero ser escritor. Pues bien, el secreto de la escritura está en escribir. Solo es un secreto para, que no, para quienes no quieren oír, ¿no? Oírlo, se es escritor escribiendo. Y yo, la verdad que creo bastante en esto también, que se es escritora escribiendo, eh, porque, bueno, pues. Eh, en el momento que estamos, y ser se es activista, pues eso, de, de, de muchas maneras, y, y por eso queríamos terminar un poco esta sesión, pues primero dando un, un espacio a que podáis comentar lo que queráis, al final no me habéis interrumpido nada en, to <ríe> en todo el rato, pero bueno, pues eso, dando un espacio para la reflexión o, o que comentéis lo que queráis, y luego, bueno, no sé cómo estáis de cansadas o cansados, es verdad que, que para escribir... Eh, pues no para ser escritora o es, hace falta escribir, pero también hace falta que sea en un momento en el que uno se sienta o una con, con energía, ¿no? Pero, pero bueno, pues si queréis hacemos como una rondilla así de comentarios o, o lo que queráis hacer y luego, si os apetece, pues podemos dedicar un rato a, a pensar o a esbozar eh, unos primeros así ideas para, para que escribáis vuestros eh, relatos ecotópicos ecofeministas que parecen trabalenguas, pero espero que la idea al menos haya quedado más o menos clara.
3: Muy bien, pues muchas gracias, María. Y nada, mañana junto al audio también mandaremos pues algunos de los libros que, que ha escrito María y los que ha participado también eh, como, como coautora. Y además, eh, podéis leer bastantes textos suyos en el diario El Salto, en un, en un blog que se llama La Vida y Ya por si bueno, queréis ir viendo así algo más rápido de leer mientras llegan los, los libros. Y nada más, efectivamente, o sea que si abrimos este espacio de otro día más, se dedicaba a poder escribir, darnos unos días para escribir, una semana, incluso eh, dos, podríamos ver el, el saltar un poco y tal, lo podemos, lo podemos hacer así. Y, y ahora, bueno, pues comenzar con las con las cuestiones. Eh, ya Verónica había comentado eh, que, que lo eh, leo en lo que ha dicho anteriormente cuando hablaba de María de la, de la posibilidad en vez de estar narrando siempre eh, como los, las realidades distópicas incluso inventadas, eh, la posibilidad de, de narrar pues la vida de de estos eh, de estos niños de estas niñas adolescentes que, que se autoorganizaron para eh, cooperar y y, y sobrevivir ¿no? y eh, decía decía verónica que eso que acaba de decir maría le, le recordó la sobrevivencia de de los las niñas en colombia recientemente no también como una experiencia que va en ese sentido había pedido la palabra victoria así que adelante victoria
1: Hola María, eh, muchas gracias por, por, la, por la intervención, ha sido muy bonita. Creo que no te hemos interrumpido porque realmente a mí, yo estaba, me encantaba. Eh, quería hacer una reflexión-pregunta, y es que eh, las distopías eh, eh, las has eh, dibujado como algo contrapuesto a las utopías o ecotopías, eh, yo en realidad las distopías siempre las he visto como aquello, de aquella parte negativa que debemos observar para corregir. Creo que en algunos puntos las distopías nos hablan de aquellos problemas, conflictos, los nudos eh, que debemos, los grandes problemas eh, y las grandes contradicciones de nuestro mundo actual, del capitalismo, pero también de cómo están organizadas nuestras sociedades. Y, y le, cuando las veo, por ejemplo, los niños, de, los niños del libro del señor de, la, de las moscas, eh, yo creo que a veces o, o se pueden mirar como una forma de eh, corregir aquello a lo que estás abocado si no piensas mucho en qué estás haciendo. Me gustaría que mm, eh, me, me aclarases, eh, o nos aclarases a todos, si es que es posible, ¿no? Eh, ¿Qué peligros tiene en ver las distopías como algo correctivo? Eh, mm, porque indudablemente siempre eh, se habla de ellas como, como algo que nos aleja, ¿no? Como algo que queda en las mentes como... Eh, como un peligro eh, que nos lleva a la inercia, a la desesperanza. Y eso es cierto, pero también son la fuerza, creo yo, eh, eso es lo que me gustaría que, que comentaras, eh, la fuerza para no caer en ellas.
3: Eh, no sé si ya o si hay alguien más que quiere comentar algo, y así vamos... Dando la palabra, por
0: Sí, me gustaría que repitieras el nombre del caso que has dicho de los adolescentes. Por no sé si hay algún tipo de texto, documental o película que, que lo cuente para que lo podamos eh, buscar. Eh, y segundo, como propuesta alternativa a lo de, de dedicar la próxima sesión a los relatos que podemos escribir, yo haría, intentaría hacer un mío, es decir, me parece una pena perder la oportunidad de profundizar en la obra de Ursula Caleguín, y entonces podríamos dedicar eh, la parte de exposición a la, a la que está prevista y el debate, este espacio ahora a esos textos que se puedan escribir, es decir, hacer compatibles las dos cosas para no perder, como digo, pues la oportunidad de, de acercarnos, ¿no? Y en tercer lugar, quería hacer una reflexión también sobre uno de los objetivos que has comentado de la eh, limitación de los combustibles fósiles. Yo recuerdo que cuando era joven, en los años 70, nos dijeron con la crisis del petróleo que el petróleo se acababa en 25 o 30 años. Eh, todos los estudios que se hacían decían que, iba, que no, no habría más, que había que buscar otras fuentes. Llegaron los años 90, no se acababan y entonces dijeron que se acabaría en 25 o 30 años. Llegaron los 2000, nos acababan y dijeron que se acabarían en 25 o 30 años. Ahora siguen diciendo lo mismo. La realidad es que si os acordáis en el mes de noviembre eh, hubo unos episodios de contaminación en países como India o China. Concretamente en la India, la capital Nueva Delhi, eh, tuvieron que suspender eh, las escuelas porque el nivel de contaminación era tan enorme que no se podía salir a la calle literalmente. Y en China esto pasa en repetidas ocasiones que han tenido que prohibir e eh, incluso los cerrar los colegios. ¿no? El problema de los combustibles fósiles no es que se agoten. El problema es que la contaminación es de tal nivel que hace la vida prácticamente no posible. ¿no? Y otro, otro truco que utilizan las empresas es, por ejemplo, para el gas, eh, las grandes eh, empresas que eh, vamos a decir que califican las reservas de combustibles con diferentes eh, grupos. Dicen, estas son fácilmente explota explotables y dejan aquellas que les permiten decir que hay un remanente suficiente para que se puedan extraer. Otras en difícilmente extraíbles que hacen que no las consideren para mantener un nivel de precios alto. Cuando les conviene, estas que dicen que son difíciles, de repente pasan a ser fácilmente extraíbles. Eh, parece además recientemente, no sé si fue Repsol, que en torno a las costas de Brasil eh, dio a conocer que había localizado unas bolsas de gas, bueno, de dimensiones incalculables, es decir, los combustibles fósiles, los gases, están lejos de acabarse, yo creo que los ecologistas no nos podemos hacer trampas a nosotros porque la realidad nos desborda, es decir, los países eh, del sur global eh, están insistiendo en utilizar unos combustibles altamente contaminantes porque son baratos, y aunque nosotros les digamos que, que, que eso es, va a ir a un desastre, van al desastre. En Nova Delhi no tuvieron que cerrar los colegios, en China también ha pasado lo mismo. Es decir, yo creo que los ecologistas tenemos que plantear eh, objetivos que no estén muy alejados de lo que la gente pueda acceder, porque si nos alejamos tanto de la realidad, la gente se va a desentender. Y podemos plantear futuros utópicos, pero que nadie nos va a seguir. Yo cuando lo hablo con la gente enseguida eh, me dicen que, en fin, que estás diciendo tonterías, que eso no puede ser. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo en, para plantear cosas que no estén muy alejadas de la realidad y que supongan un paso adelante, a lo mejor no el ideal, pero un paso adelante y que eviten pues, terribles situaciones como la que he dicho de Nueva Delhi o Pekín. ¿no? no sé
5: si aquí quería...
3: Sí, sí, mientras se van. Sí, no sé si alguien desde casa, que ya sí pregunto, hago ¿no? ronda completa.
6: Sí. Yo, yo quería hacer un comentario. Uy, Marina.
3: Sí, sí, dale, dale. Sí, Carles, adelante.
6: Carles, adelante. Bye, perdón. Sí, era cerca de de la cuestión que ha dicho que las ecotopías has comentado que las ecotopías no eran no debían ser ciencia ficción y yo creo que bueno que no estoy de acuerdo con esa afirmación por un lado porque bueno porque responde creo que a una, a una idea de la ciencia ficción que es un poco restrictiva en el sentido de que bueno que como que la ciencia ficción está especulativa de ciencias puras es, responde más a, pues, a la ciencia ficción dura de los años 50 a Simov, a a esta gente, ¿no? Y que, bueno, pues a partir de entonces, pues también especular con las ciencias sociales, con las ciencias políticas, con la filosofía, pues también forma parte de la ciencia ficción. Sobre todo a partir de la nueva ola y precisamente de gente como Ursula Le Guin, Johanna Russ que eran las, digamos, las que empezaron con la ciencia ficción feminista más dura, eh, Mars Piercy y esta gente. Y no solo por eso, sino también porque eh, creo que en una... En, entendiendo por qué lo decías, ¿no? Eh, en, incluso en, una, eh, en un hipotético escenario futuro, eh, en cualquier hipotético escenario futuro que nos situemos, tendríamos que tirar de lo que sabemos de, de la ecología, que es una ciencia, y también de, de, de la climatología, que son ciencias físicas y que nos obligan a especular acerca de escenarios, como por ejemplo, qué pasaría si subimos, eh, si la temperatura media del planeta eh, sube eh, X eh, grados. ¿no? Entonces, más que especular sobre eso, tenemos que fijarnos en qué dice la ciencia sobre qué ocurrirá o qué podría ocurrir si sube esta temperatura, si sube tanto esta temperatura para poder eh, generar escenarios a partir de ahí, porque también por, otra, por lo que en relación con lo que decía el compañero, pues claro, eh, cualquier especulación futura tiene que pasar por saber que digamos las consecuencias de la crisis ecológica. Y, y en concreto la climática, van a estar ahí porque van a estar ahí mucho tiempo. Entonces, en ese punto, pues claro, va a tener, también lanzando con lo que decía Victoria, algo de distópico porque va a ser el, no va a ser el mejor de los escenarios eh, en el que querríamos estar. No es, utópica, no es utópico en el sentido estricto, es de decir, es, el, es el, el, una sociedad mejor o, o la especulación sobre una sociedad mejor, una sociedad eh, perfecta, sino pues con el escenario en el cual estamos, que va a ser distópico según la ciencia, o va a ser peor del que tenemos ahora según la ciencia, pues que no sea lo peor posible. Digamos que tiene ahí una ambivalencia distópico-utópica en realidad. Y no sé si es una pregunta en realidad, pero bueno, esa era mi intervención que quería hacer. Muchas gracias.
3: Muchas gracias, Carles. Bueno, pues si quieres empezamos con esto. Ya son cuatro o cinco cosas.
4: Vale, pues eh, en relación a la, a la primera intervención, eh, el, el problema de las, desde mi punto de vista, ¿no? El, el problema de las distopías es que hay como, digamos, un monopolio cultural de las distopías, ¿no? O sea, como que las distopías se repiten, se repiten, se repiten y eso genera un imaginario que nos lleva más eh, socialmente, no digo individualmente a cada una de las personas, ¿no? sino socialmente a, a que nuestra imaginación se centre más en pensar ¿no? en, en esos futuros que son como tremendamente complejos, dolorosos, difíciles y que eso pues, nos puede llevar de alguna manera a la, a la parálisis ¿no? O a, o a no querer hacer cosas o a conformarnos con esta realidad que quizás podamos pensar que es mejor que, que ese futuro. ¿no? Eso no quita que haya personas, ¿no? como Verónica, ¿no? es eh, tu nombre, creo la persona que habías intervenido, eh, eso no quita que a personas en concreto pues, pensar en esas dificultades futuras o pensar en esas distopías nos puede ayudar a pensar esto justo lo que quiero cambiar ¿no? creo que, que no es incompatible pensar las dos cosas, ¿no? que a lo mejor hay personas que justo pensar esos esos futuros distópicos pues, pues pueden decir como justo no quiero eso pues me animo a hacer otra cosa, ¿no? pero, pero digamos como que, que socialmente estamos eh, apagulladas y, y repletas de, de esas distopías ¿no? que, que en muchos casos yo por ejemplo cuando, cuando hablo con con las y los adolescentes con los que trabajo que soy profesora de secundaria pues se ve un montón o sea en, en sus en sus relatos no verbales cuando hablan del futuro pues hablan de que no se puede hacer nada que todo va a ser horrible que y de dónde sale eso no y a, y a qué les lleva eso porque si el futuro va a ser tan malo pues pues lleva desde problemas de salud mental complejos ¿no? a, a, a inacción. ¿no? Y es como, como en esa cuestión más general, no, pero no me parece incompatible con lo que decías. Creo que hay personas que a lo mejor pensar en esas distopías también les puede eh, ayudar ¿no? a, a algo a lo que agarrarse para, para cambiar las cosas. Y, bueno, no sé si contesto más o menos, pero pero bueno. Eh, de lo segundo que comentabas, eh, se llaman los náufragos de la isla de Tonga y yo he leído a... Tonga, está en el Pacífico. Y bueno, yo he buscado algo de información, hay, hay un cuento de Peques de y luego hay, hay así algunos artículos e información. no No lo sé. Pero vamos, no hace, están todavía vivos los supervivientes, o sea que sí, sí, que se hace relativamente poco. Sí, 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 no, vamos, a lo mejor tengo el año por ahí, lo puedo buscar, sí, eso, pero vamos, que es, es reciente. Pues mira, ya lo tienes ahí. Sí, va. Vale, y en relación a esto del petróleo y, y todo esto, ¿no? O sea, digamos que hay una evidencia científica eh, de que el petróleo no se regenera, ¿no? Y es verdad que eh, podemos eh, debatir si, si será dentro de 20, 50. no Lo que parece evidente es que, ¿no? y esto nos dice la evidencia científica, que el, que el petróleo barato y fácil de sacar ya está extraído, que las tasas de retorno energético, que significa cuánta energía tengo que invertir para sacar energía, han disminuido muchísimo. O sea, que antes, pues poneros para sacar... 50 barriles de petróleo, pues invertía un barril de petróleo, no ahora para sacar cuatro barriles de petróleo se invierte uno porque el petróleo fácil ya se ha extraído no o sea que, que esta parte eh, eh, digamos ¿no? que, que siempre lo, lo planteamos como, como algo que a lo mejor es es complejo y que, y que no dudo precisamente por esta fe tecnológica también que está instaurada ¿no? socialmente, que, que pensemos bueno, pues ya aparecerá algo, ya habrá algo de momento no hay ninguna energía que sea ni, ni lejanamente parecida al rendimiento que da ninguna de las energías fósiles no hay ninguna, las renovables no tienen esas tasas de retorno energético ni por asomo, ¿no? ni esa eficiencia y nuestra civilización se ha creado por el uso de esta fuente energética que es eh, no renovable y que, se, y que se agota. Por eso, desde el movimiento ecologista del que yo participo, eh, afirmamos contundentemente que el futuro va a ser distinto al pasado. No quiero decir peor, quiero decir distinto, porque esa energía barata y abundante ya no existe. ¿no? Como, eso como punto de partida. Es, es cierto que con toda la, la crisis climática ¿no? y los problemas derivados de, de la quema de estos combustibles fósiles, pues a lo mejor esos... Procesos que se desencadenen, pues eh, no van a aumentar la complejidad antes de, de que se agote eh, totalmente el, el petróleo, ¿no? Pero que, bueno, como que, que esta parte tenemos por un lado, ¿no? Ese recurso eh, que es tan eh, geoestratégicamente importante, ¿no? Que ya sabemos todos los conflictos, guerras que, que genera y el problema ¿no? de, de la saturación de, de, de los sumideros ¿no? y en este caso de, de, del problema derivado del cambio climático. En esta parte que comentabas también ¿no? de, eh, de los países del sur global, ¿no? por llamarlos de, de alguna manera, eh, digamos que, que quizás la pregunta que tendríamos que plantearnos es eh, más allá de que sabemos, porque también hay evidencia científica, obviamente, que cuanto más eh, gases de efecto invernadero emitamos, pues más aceleramos el problema, hasta qué punto eh, podemos los eh, países y las personas que hemos generado más este problema exigir a otros países que no hagan lo mismo. Desde nuestro punto de vista en, ¿no? en, en el movimiento ecologista en que yo participo, pues no, no nos sentimos con la legitimidad, más allá de que sabemos que el planeta se va más a pique cuanto más emitamos, de, de decirle a otras personas, no otros países, que no hagan lo mismo que hemos hecho. ¿no? Y, y quizás lo que deberíamos plantearnos, más que pensar eh, que tienen que dejar de emitir, la cantidad de cosas que tenemos que hacer aquí todavía para dejar de emitir lo que estamos emitiendo. ¿no? O sea, como que, que empecemos por, por pensar qué podemos hacer en, en nuestro lugar de origen, que, que es muchísimo en, en muchísimos ámbitos, ¿no? Y, y, y bueno, el, el, el problema sigue estando aquí de, de manera central y no, y no en esos otros lugares. ¿no? Así que, bueno, desde nuestra mirada, pues lo, lo interesante es centrarnos más en lo que, en lo que podemos eh, hacer aquí. Y, y bueno, esto, esta última intervención, eh, a lo que yo me refería, que a lo mejor no lo, no lo he explicado bien, es que las ecotopías eh, decía que no eran exactamente como esa ciencia ficción en la que cabe eh, pues generar ¿no? tecnologías eh, que no tengan en cuenta pues, esa base material que sostiene la economía o que se basen ¿no? pues eso, en tecnologías o formas de vida que sigan sosteniéndose con la explotación de otras vidas. Que las ecotopías, desde nuestro punto de vista, deberían recoger es, esos, ¿no? como esas premisas. Que, eh, por eso decía, ¿no? que obviamente ¿no? pues hay ciencias... pues Decíamos, ¿no? Ursula pues obviamente habla de los límites de una manera, eh, desde luego, muy, muy firmable, ¿no? desde, desde el movimiento ecologista, pero bueno, pues que, que nos parece que esos relatos ecotópicos que, que construyamos pues tienen que tener esos dos requisitos, ¿no? Porque si no, eh, digamos que a lo mejor no vale para imaginar, pero no nos vale para imaginar los mundos que queremos, ¿no? Y los mundos que queremos pues tienen que tener en cuenta los límites planetarios y tienen que tener en cuenta las vidas que sostienen nuestro modelo de consumo, por ejemplo, ¿no?
3: Muy bien, seguimos con bueno las cuestiones que se quieran plantear. No sé por aquí si había alguna cosa más. O por casa también. Carmen, adelante.
5: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, noches. Eh, gracias María por por la exposición, que me ha encantado, la verdad. Y tiene mucho que ver con cosas que vengo un poco pensando en los últimos tiempos sobre, sobre la necesidad de contar historias, eh, otro tipo de historias para que sea posible tener otro, otra forma de vivir el mundo. ¿no? Eh, quería rescatar una idea que yo creo que sobrevolaba un poco tu intervención y que no por lógica eh, no ha dejado de impactarme y es que no necesitamos eh, contar utopías eh, eh, totales, utopías definitivas, eh, que quizá nos vale con, con, con que tenemos la opción de contar pequeñas historias que, reales o no, eh, pueden ser más concretas, más cercanas, que tomen tierra o no en nuestro entorno, y que nos permitan empezar a dar un primer paso para contar estos relatos que, que, que empiecen a cambiar poco a poco eh, la posibilidad de ver un futuro positivo, un futuro vivible, de manera que eh, eh, empiecen, a, empiecen a dar la opción de construir utopías más... más como digo, más, no quiero utilizar la palabra global, más eh, desarrolladas, más, más complejas, más que ahora mismo seguramente es muy difícil trasladar a la mayor parte de la sociedad. ¿no? Entonces, eh, para mí, por ejemplo, que, que a lo mejor me gustaría escribir, es verdad que es más fácil empezar a, a contar historias, mmm, pequeñas historias, que intentar plantearse escribir utopías o escribir relatos. Que, que sería muy difícil de, de, de conseguir eh, completamente, ¿no?
3: Muchas gracias, Carmen. No sé si había alguna mano más levantada por aquí, pues Sonia.
2: Ah, vale. Eh, bueno, va un poco por ahí. Quizá como que tiene un, un gran peso, las, pues, pero un peso enorme, ¿no? La, la, la utopía neoliberal, ¿no? que, que además se, se, se encarna realmente, ¿no? Este artículo que mandasteis el otro día sobre lo que son, pues, el Margaret Thatcher, lo que fue Reagan y cómo eso se, 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 se vive. O sea, es algo real, sabes. Cuando habláis de realidad, vale, y pues entiendo que es lo mismo, ¿no? Cosas que podemos realmente eh, hacer y y me ha gustado la intervención de la compañera porque, como que estamos hartos de. A lo mejor, hartas de. de o sea, que tendría que ser algo como el liviano, que estamos hartas del gran peso de, de toda esta mierda, ¿no? Y, y necesitamos, como, cosas más, pues, hechas a nuestra medida, reales, no esta cosa como inmensa que nos imponen, que es una imposición, eso pesa siempre. Como encontrar eh, cierto. encontrarle logramos los a las cosas, lo que te digo, o sea, ir un poco por ahí también buscar ese tipo de. de y. Y bueno, me ha gustado mucho de esto que has comentado, porque justo leía el articulillo hace un rato de, que mandaste y del anterior ponente, de eh, un articulillo que salió en el salto, y en algún momento hablaba de un punto de vista, una perspectiva clínica, ¿no? Cuando, cuando hablaba de, de. Cuando habla sobre todo de, de que a veces, o sea, tú te pones a, a, a pensar un relato, ¿vale? Un, un, y ahí pues sí que atraviesa un deseo que puede ser también un deseo muy de bronca mala, o sea, muy de, muy de, de muerte, de guerra, de destrucción, eso lo, lo vivimos. Tanto la bronca mala en la comunidad de vecinos vale como, como las guerras absolutamente terroríficas o, 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 las, o el colonialismo más atroz ¿no? en, en algunos países que es como muy actual. Entonces sí que creo que el, el, lo que escribimos, lo que pensamos, por supuesto, me ha gustado mucho, es, es lo que podemos llegar a vivir. es como cuidado con lo que deseas, ¿no? Es algo de eso, ¿no? Va por ahí la cosa. Y, y bueno, sí me parece muy interesante y muy importante esto que has reseñado tú de la importancia del relato, ¿no? De lo que lo que pensamos, lo que escribimos y lo que. Y bueno, eso, no sé si era una pregunta más que un comentario, ¿sabes? Pero gracias. Sí, y ya contamos. Claro.
4: Qué bonito ha sido escucharte. Muchísimas gracias. Eh, me ha gustado mucho el principio cuando hablabas de, de esas historias que se cuentan ¿no? A, alrededor de un fuego, eso en comunidad, y pensaba en todas esas historias que pasan también trabajando, ¿no? Eh, pues cardando la lana o, o lavando, ¿no? Y, y que creo que o sea, está, las, las historias son o sea, es fundamental ¿no? pensar en la teoría, pero no perdamos de, de vista la acción,
3: ¿no? el hacer, y el hacer y lo, lo posible, ¿no? nuestras manos y todo ese conocimiento que, que se está perdiendo, que, que, sabía, que se sabía hacer y que ya, y que ya desaparece y que acompañaba esas, a estas historias. Y, y creo que para ese futuro tenemos que recuperarlo. Nada, solo eso. No sé si... Ah, vale. Bueno, yo iba a comentar una, una cosa solo, que, que me estaba recordando el, como la, las, eh, bueno, el contar historias en, en círculo, y también hablar no y, y al fin y al cabo discutir y hacer, hacer política al, al librito este del Amanecer de Todo de, de, de Greber, que vamos ahora a hacer un, un grupo de lectura en un momento determinado en el libro, bueno, en, en varios momentos del libro, porque es una parte importante eh, discute un poco la, la teoría histórica evolucionista ¿no? que sería el momento eh, o, o la razón por la que se defiende siempre todo esto de y el petróleo y hay que ir adelante y eso significa crecer y demás ¿no? y, y lo pone además en algo que yo particularmente lo tenía en la cabeza como un, un hecho histórico inapelable ¿no? que era que la, la evolución hacia la agricultura ¿no? pues en un momento determinado hay algo mejor que es la agricultura y todo el mundo lo coge y y él precisamente en el libro lo que demuestra es lo contrario, es decir, que, que la decisión de utilizar la, la agricultura fue una decisión política, que hubo comunidades que decidieron, conociendo eh, la, la domesticación de, de, de las plantas, domesticación en todas las comillas que, que queramos, decidieron no hacerlo, porque vieron que iba a necesitar unos recursos a nivel eh, comunitario, de carga de trabajo, de acumulación, de almacenamiento, de distribución, es decir... Eh, sería mucho decir que ahí se prefigura algún tipo de economía capitalista o de mercado o de poder o tal pero eh, desde luego que eh, también podría eh, sonar a eso y demuestra pues, como hubo, hubo comunidades Pues claro, el proceso, eh, ese proceso que, que parece que pasó de la noche a la mañana eh, él comenta en el libro que, que tardó 3.000 años que es lo mismo eh, también como cita en el libro el mismo tiempo que va desde la guerra de Troya hasta la actualidad todo ese proceso en el que la, la agricultura se, se incluye, pues hubo eh, culturas, hubo poblaciones, hubo comunidades que decidieron no acoger la, la agricultura, es decir, no dar ese paso evolucionista, desarrollista, como se le quiera, como se le quiera eh, llamar, y prefirieron quedarse pues, eh, si, eh, utilizando sus técnicas de silvicultura, de contacto con la tierra, de sacar los frutos tales. Bueno, pues tiene a su vez unas consecuencias demográficas, políticas, sociales, y, y yo creo que, bueno, que, que, que ahí está yo creo, una parte de, del problema, ¿no? es decir, que ahí como tenemos una visión muy evolucionista, muy desarrollista, ¿no? Y es, es muy difícil el, el hincarle el diente a, a eso, ¿no? Es decir, siempre que hablas con, con, con cualquier persona o mucha gente alrededor, y sí, pero cuando llega el problema económico, ¿qué hacemos con eso, no? Es decir, que con esto crecemos, ciudades que se hacen más grandes, más, más empleo, más... Es decir, que eso parece que no... Es decir que, que... Que por decirlo así, la utopía capitalista sigue funcionando de alguna manera en la cabeza de, de, de una parte importante de la, de la población, ¿no? incluso aunque su horizonte es un horizonte curiosamente distópico, ¿no? que esa es la gran contradicción en la que muchas veces estamos es decir, siendo una realidad tan evidente demostrada eh, en todos los órdenes que podamos eh, imaginar la cosa al fin y al cabo en la cabeza eh, de, de, de muchísima gente, sobre todo en en el, en, el, en el norte, eh, o en occidente, como se quiera llamar, esa utopía capitalista sigue, sigue funcionando. ¿no? Entonces, bueno, pues eh, ver también cómo, eh, cómo se puede interrumpir de alguna manera ese, ese relato sería la, la pregunta para añadir.
4: Yo de estas, de estas últimas intervenciones me parece... Eh, muy interesante ¿no? y estoy totalmente de acuerdo con, con esto de no contar las utopías totales, ¿no? Eh, hace poco hemos hecho en, en Ecologistas en Acción un, re, un certamen de relatos ecotópicos, a lo mejor alguna o alguno habéis participado, eh, y la verdad que ahí se ve como lo difícil que es describir la ecotopía global, ¿no? O como, o como que recoja un montón de, de cosas. Es, es difícil. Por eso yo creo que, que esto que estáis. Eh, comentando ¿no? de coger fragmentos más pequeños de la realidad, ¿no? a veces pues, fijarnos, ¿no? en esto me ha encantado lo de cargar la lana ¿no? y, en, y en acciones eh, distintas también que tengan que ver con las manos, pues, pues creo que es muy interesante y que también es, es más fácil porque a veces es describir de cosas que nos están pasando. ¿no? Yo no sé si aquí hay eh, alguna persona también que, que escriba. Eh, yo en realidad, eh, el síndrome de impostora todavía lo, lo sigo diciendo, o sea que quiero decir que yo nunca me, me defino como, como escritora, me defino como profesora y además estudié biología, o sea que no, como que no tenía mucho que ver con, con esto, pero me parece que, que aparte de como desahogo, ¿no? que para, para mí claramente es como la, la terapia semanal, pero me, me parece que, bueno, que, que si ahí hay, hay como, bueno, me gusta escribir, pero no sé si me atrevo, bueno, pues es que yo lo hago siempre pensando que es una forma de activismo, ¿no? Y en, o sea, no, no es para que nadie reconozca tu calidad literaria, ni, no sino pues como una manera desde lo que cada cual es y, y puede hacer de, de contribuir al, al cambio, ¿no? A ese cambio. Digo, bueno, pues porque si... Pues eso, a lo mejor hay alguna persona que ya escribáis eh, un montón, ¿no? Pero que, que a veces esos otros relatos y esas otras formas llegan desde otros lugares, ¿no? porque bueno, para aprender y cambiar las cosas, obviamente es importante pensar, pero, pero es también muy importante cómo nos sentimos, ¿no? Y, y estas otras formas de, de literatura llegan de una manera diferente, ¿no? ¿no? No es lo mismo leer un ensayo, que son muy importantes, ¿no? Por, para explicar, ¿no? Pues eh, muchas de estas cosas de las que hemos hablado hoy a. Bueno, pues a leer eso, pues un, un relato que, ¿no? que te, te toca la piel de, de una forma distinta. Y creo que bueno que es, que es importante hacerlo y, y, y compartirlos, ¿no? Y, y de paso, pues también tener una forma de ocio que esta sí que puede crecer de manera ilimitada sin hacer ningún daño al planeta, ¿no? O sea, que podemos escribir, escribir y, y contar y contar eh, de una manera infinita. Y bueno, pues pues eso, eh, animaros a hacerlo eh, de esa o de cualquier otra manera. Y, y bueno, que yo en realidad estoy por aquí todos los lunes, que vengo siempre a, a las reuniones, así que bueno, que estoy cerquita para cualquier cosa que queráis o que estemos en contacto. Si necesitáis algún, bueno, alguno de los libros que he nombrado, también la reseña, eh, pues, pues también os, os la paso para que los podamos así compartir y no sé si hay alguien más que quiera comentar algo no había más,
3: no había más palabras y a ver qué es? No, son las nueve menos cuarto yo creo que lo vamos a ir dejando aquí ya y, y nada bueno pues eh, yo creo que mañana pasado eh, os mandaremos una propuesta para ver cómo conjugamos todo en la siguiente sesión eh, a mí incluso me parecería una buena idea el, el partir el relato de, de la séptima idea, no es decir que y además luego eh, podemos ir mandándoselas a las compañeras que han hecho el libro, el, el, el rellenar esta... Eh, bueno, pues al final es, es, es la propuesta que, que tenéis. ¿no? Bueno, eso sí, sería
4: sí. maravilloso. Yo, de hecho, sí, si es de la séptima o de lo que sea y os animáis a escribir algo, la sesión me la escucho seguro. Y, si, <risa> y, si, y también si queréis mandarlo, a mí me encantará seguro leerlo. Si Entonces, bueno Yo creo
3: que a lo mejor lo articulamos así, de todas maneras... Eh, lo pienso y os lanzamos una, una propuesta. Además, como no tenemos prisa, si hay alguien que luego dice, pues hacemos otra siguiente sesión, pues quedamos otro día más y lo rematamos como para que, 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 lo, que lo terminemos, lo que, lo que empecemos. Así que nada, muchísimas gracias a todos, a todas, a todos y muchas gracias María por, por venirte y, y dar la, la sesión que ha estado súper bien. Así que nada, muchas gracias. No,
4: muchas gracias.
2: Gracias. Adiós. adiós. Ay, sí, sí, sí. No
4: están, son eso son todo ilustraciones de Magasco que tiene cosas súper chulas y sí, yo la he mandado y, y pongo al final su nombre para que para que lo sepáis. Ella ilustra en una revista